2: Bon matin. Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour. Mais bon matin Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot Ah si, si, si il a fait, il est comme ça, que voulez-vous euh, C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi... On a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette. Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu Frette. Bonne émission et bonne découverte. Le bonheur québécois. Quand en préparant cette émission, j'ai annoncé à mon invité le thème choisi pour aujourd'hui. Sa réponse a fusé. Euh, T'es vraiment sûr de ton coup, euh, mon Jean-mi là Non, parce que en ces temps de Covid, de couvre-feu, de confinement, je t'avoue que le, le bonheur québécois, il en a pris un sacré coup derrière les chaussettes. Et c'est vrai, c'est vrai. Comme partout ailleurs sur la planète, on ne peut pas dire que ce soit la grosse éclate en ce moment. Mais à tout vous dire, on est quand même assez loin du climat hyper anxiogène qui régnait sur Paris au moment où j'ai bouclé mes valises. Alors oui, je persiste et je signe, car le bonheur québécois me semble vraiment être un élément consécutif de la culture d'ici. D'ailleurs, c'est même un facteur documenté, je m'explique. Dans le livre Code Québec, livre dont nous aurons l'occasion de reparler dans une des prochaines émissions, puisque l'un des auteurs va venir répondre à mes questions. Dans ce livre, Donc Code Québec, on apprend que non seulement le bonheur fait partie des sept traits identitaires des Québécois, mais c'est même le trait central, celui autour duquel tous les autres s'articulent. Je vais plus loin. Dans l'étude mondiale sur le bonheur réalisée par l'ONU, le Canada se place en cinquième position. Et de toutes les provinces, c'est de loin le Québec qui se sent le plus heureux. Ici, 88% des gens se disent heureux, contre 77% du reste du Canada. Et pendant ce temps-là, en France, on continue de battre des records de consommation d'antidépresseurs. Tout est sous contrôle. Alors oui, le bonheur méritait bien une émission. Mon invité du jour en est un chouette ambassadeur, vous allez voir. Il l'incarne personnellement, normalement on va plutôt bien se marrer, et il l'a fait vivre pendant des années à la radio où il empilait les records d'écoute à Québec. Le bonheur, il en a même fait le thème d'une de ses conférences. J'ai donc le bonheur de recevoir Mario Grenier. Salut Mario Quelle présentation extraordinaire Allô Jean-Michel <rire> Comment
3: vas-tu Es-tu heureux Écoute, c'est étonnant parce que dans ma carrière de radio, euh, quand j'avais des moments forts, des moments où j'avais été chercher une réponse sans la voler de la bouche de mes invités, quand j'avais réussi à dénicher des trucs, quand j'ai connu des moments de grâce, parce que c'est aussi ça faire la radio, après ce segment-là, je disais régulièrement, je suis heureux. Jusqu'au jour où ma maman euh, est atteinte d'un cancer, et après une entrevue, après un moment spectaculaire de radio, je dis, je suis heureux. Je suis heureux. <rire> et là, je me rends compte que je suis sale. Je me rends ouais, compte pour la première bien. fois de ma vie que je suis sale. Et après l'intervention, je vais voir mon patron, qui était mon meilleur ami, et je lui dis, Daniel, euh, j'ai menti, je me sens sale, alors je vais demander aux collègues de me remplacer, je quitte et je vais retrouver ma mère à l'hôpital à Sherbrooke, où on est à peu près à trois heures de route, et j'ai été accompagner ma mère dans ses derniers moments de vie. Euh, exception faite de ce segment-là, effectivement que je suis quelqu'un qui carbure au bonheur, je suis quelqu'un qui a un tempérament égal au réveil, au coucher, euh, moi, je te dirais que je me sers régulièrement de mes dents. De tes dents. De mes dents, on les voit. Je souris. Ah oui, oui, je oui. La vie. oui. Moi, oui. Je, je dis, je dis régulièrement parce que faut que tu saches, Jean-Michel, que j'ai, j'ai eu le malheur de perdre un fils à 13 mois. Et euh, à 13 mois, tu sais que c'est, c'est, c'est pas normal. On doit, nos enfants doivent nous survivre. Et en arrivant à la maison euh, la journée où Félix est décédé, j'ai écrit sur mon écran de veille il faut manger du steak quand on a des dents. Donc profitons mmh. de la vie, profitons de ces passages où on fait l'accumulation des petits bonheurs, et euh, et ça fait des, 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 des gros bonheurs quand tu calcules tout ça. Quand, quand... tu sais parce que à quelque part dans la vie on on peut pas contrôler l'incontrôlable. Et puis, il faut accepter, euh, parce que la vie, souvent, c'est injuste. Le décès de mon fils en est une preuve. Et d'autres choses, tu sais, quand on dit euh, « contrôler l'incontrôlable », tu sais, tu me vois, les, tes, tes copains qui nous écoutent euh, ne me voient pas, mais tu sais, tu le vois bien, là, avoir eu le choix, j'aurais pas pris ce face-là, mais je fais avec. Qu'est-ce que tu veux, c'est <rire> comme ça. C'est
2: comme ça. Ben, tu vois, c'est très marrant parce que dans ta première prise de parole, tu as presque synthétisé tous les éléments... Qui me semble être consécutif du bonheur Euh ouais. Tout de suite, tu m'as parlé de ta maman. Alors évidemment, on va dire, il est où le bonheur là-dedans Perdre sa maman, c'est pas, c'est pas le plus kiffant. Mais tout de suite, en fait, tout de suite, tu m'as parlé des autres, de ta ouais. maman, de ton fils, de tes auditeurs. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Le bonheur, il est très associé aux autres et à l'empathie. Une des au choses partage, et au partage, au partage, à l'écoute aussi. Et toi, ouais, tu ouais, l'as ouais, fait pendant ouais. des années. Par exemple, un, un des trucs qui m'a vraiment... Euh, qui est très différent par rapport à ce que je peux connaître. Euh, ici, quand on se rencontre le, le, le matin, on se souhaite un bon matin. Mm -hmm. Mais on se le souhaite vraiment. C'est-à-dire que de la manière dont on s'est dit, c'est vraiment moi, Jean-Michel, je te souhaite à toi, Mario, de passer un bon matin. Ouais. Donc, tu vas me répondre. On va parler, on va discuter. En France, pour se saluer le matin, on dit « ça va ». Et la pire chose qui puisse nous arriver c'est que la personne en face réponde parce qu'en fait c'est un ça va qui n'a pas de sens, c'est un code ouais. social c'est un c'est ça va totalement désintéressé. Je oui ça va mais en fait je m'en fous que tu que tu ailles ou bien c'est voilà, je t'ai vu, je t'ai dit bonjour, on passe mm -hmm. à autre chose. Ouais. Ici ouais. on s'intéresse tout de suite aux autres. Ce rapport aux autres, il est euh... bah toi tu l'as fait vivre voilà P pendant 30 ans, c'est aussi la radio et c'est ça qui m'intéressait dans, dans dans ton profil. Moi la radio que je connais, elle est très musicale il y a des petites pastilles. Ici, la radio, elle est très parlée et celle que tu as, par... as pratiquée toi, elle est vraiment dans l'échange. Mm -hmm. le, le bonheur québécois, tu l'as eu à peu près euh, tous les jours, tous les jours à ton micro. Ouais.
3: Et tu sais que moi, j'ai bâti ma carrière en... d'abord en riant de moi, d'abord en me graffignant <rire> un peu, d'abord en me mettant comme euh, euh, une espèce de cible, jamais comme une victime, mais comme une cible ou il y a quelque chose en moi qui est risible. Donc, ça me permettait de m'amuser et de rire un peu des gens qui appelaient pour me, pour me raconter des trucs. Et l'intérêt, c'était à certains moments de m'amuser, de rire. Ce qu'on dit, c'est faire des punches, d'obtenir de, de, mm -hmm, ouais. des chutes avec ce qu'on racontait. Mais de temps en temps aussi, de les prendre dans mes bras et de tenter, malgré que j'ai pas la formation, d'être euh, pas un psychologue, mais, mais une oreille attentive. Et on se rend compte, au fil des 36 ans où j'ai fait de la radio, il y a plein de gens qui sont seuls dans la vie. Mmh. Et t'as pas idée comment ça peut être grisant de penser qu'on a procurer un moment de, de bonheur, de tendresse. J'ai fait des... J'ai fait des conférences à plusieurs reprises et c'était étonnant de voir les gens qui, après la conférence, attendaient pour juste me dire « merci ». Certains, les plus malheureux, disaient pas un mot, mais le fait de les regarder avec un sourire oui. faisait en sorte que j'avais le sentiment du devoir accompli et j'avais l'impression d'être le prolongement de de maman Jeannine qui a été comme ça toute sa vie. Un jour, moi, je viens d'un petit patelin qui s'appelle Asbestos. Et au plus mmh. fort de la course, on ah, est sept. Qui, va, qui vient de changer date. de nom, hein. c'est ça. Qui vient de changer de nom. Exact. Qui s'appelle maintenant Val-des-Sources. Papa est toujours là, à 84 ans. Et euh, à ce moment-là, j'ai peut-être euh, 15-16 ans. Et euh, je suis un fan de hockey. Je regarde ça avec mmh. papa Bernardin. Et un, un soir, ma mère prépare la table pour se retrouver dans la salle à manger. On mangeait jamais. Dans la salle à manger. On mangeait toute la famille autour du comptoir, on était, on était collés, c'était convivial, mais souvent très rapide. Et là, il y, a, il y a deux couverts de plus à la table et euh, on demande à ma mère On attend qui Maman, je vous ai fait une surprise. Ma mère, dans la semaine, avait rencontré deux Africains qui venaient pour euh, un stage à l'usine à d'amiante qui avait asbestos. Et ma mère a été leur demander. Qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont répondu, on vient faire notre marché. Non, non, mais elle dit, c'est pas ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous faites à Asbestos Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Et ils ont raconté, bon, qui était là pour un stage de trois semaines euh, dans notre patelin. Ma mère les a invités à souper, sans nous prévenir. Évidemment que à Asbestos à ce moment-là, les Noirs, on en voyait à la télé, mais chez nous, il n'y en avait pas. C'est... Oui. Il n'y avait oui. pas de noir qui était débarqué dans mon patelin. Alors, au départ, on est un peu sceptique, puis on se dit, euh, ils vont nous faire manquer la première période de hockey, mais enfin, <rire> on sait vivre. Euh, alors, on commence à, à manger et on commence à poser des questions, on commence à s'intéresser à ce qu'ils sont comme, comme individus, ce qu'ils ont comme tradition, ce qu'ils ont comme quotidien. Et finalement, et, c'est pas une période qu'on a manquée, c'est les trois périodes. On a passé plein de temps avec eux. Et quand ils ont quitté, ma mère nous a dit, vous voyez, l'important, ce n'est pas la première impression, c'est la dernière. Et j'ai grandi avec une maman qui m'a fait comprendre que le bonheur, c'était aussi d'écouter, de partager, de tenter de ne pas juger. C'est l'affaire la plus difficile au monde. C'est l'affaire la plus difficile oui. au monde de ne pas juger, Jean-Michel. S'intéresser aux
2: autres, oui. mais sans juger.
3: Tu vois, moi, j'ai un fils qui est Asperger. Et avant que j'apprenne qu'il qu avait la naissance de l'autisme dans, dans son corps, dans sa tête, j'ai tenté de comprendre. J'ai tenu des discours qui étaient pas violents, mais qui cherchaient à brasser pour pour tenter de le motiver à faire des choses jusqu'à temps que j'apprenne qu'il y avait une case dans son cerveau, la case d'émotion, est mmh. inexistante. Peu importe ce qu'on dit, à peu près rien ne l'atteint. Et là, je me suis dit, ben, comme avec lui, comme avec les gens qui m'entourent, faut que je l'aime pour ce qu'il est, non pas pour ce que j'aimerais qu'il soit. Et quand on arrive à faire ça... Parce que, en tout cas, au Québec, on parle de bonheur, mais on parle, on parle de combat. On a éliminé souvent le débat pour installer un combat. Ça prend un gagne. Et ce qu'il y a de malheureux, c'est souvent les gens ont la même opinion que la dernière personne
2: mmh. avec qui ils ont parlé. Oui, ça, ça je crois que c'est euh, international comme, comme facteur. Hein. Le dernier qui a parlé a raison. Voilà. Ouais c'est malheureusement celui qui prend en dernier la parole et, ouais, et c'est toujours plus là. intéressant c'est une erreur mais tu vois dans, dans tout ce que tu racontes il euh, y, y a pas que des moments euh, fun ou des choses qu'on pourrait se dire c'est l'éclat c'est le bonheur mais on sent que le bonheur ici c'est j'ai pas dire c'est pas une minute mais c'est un effort c'est-à-dire que on se donne pour mission de devoir être heureux c'est-à-dire que dans tout ce que tu viens de me raconter il y a déjà mille raisons pour se retrouver absolument au fond du trou, tirer la tronche, euh, enfiler ouais. les antidépresseurs et se dire, non, à quoi ça sert de faire marrer les gens à la radio À quoi ça sert d'être qui je suis, de continuer à profiter de la vie Eh ben non. Et, et c'est vraiment quelque chose que, que je ressens ici. Le, le, le bonheur, c'était comme si… Euh, tu vois, on parle de l'art de vivre à, à la française en disant, on a tous collectivement cette responsabilité de de faire vivre cet art de vivre qui nous est reconnu internationalement. Et ouais. j'ai un peu l'impression qu'ici, les, les Québécois ont collectivement la mission, euh, dire euh, presque euh, inconsciente, la mission de faire vivre ce bonheur québécois, celui ouais. qui quand on te saute à la gueule dès que tu de, descends de l'avion à, à, à Trudeau. Tu dis « Waouh Qu'est-ce qui se passe ouais. ?» <rire> Ils sont heureux ouais. Ils sont heureux. C'est un vrai… Euh, ouais, c'est une mission collective.
3: Ouais. C'est vrai que la différence entre ce que vous êtes et ce que nous sommes… Ben, c'est les anciens, c'est la tradition qui nous a amené ça. Il n'y a, a pas si longtemps, c'était hier, dans les années 50, 60, 70, quand un nouveau voisin venait s'installer dans notre rue, eh ben, tout le monde arrivait avec des tartes, avec des pâtés, avec des trucs pour le, pour leur souhaiter la bienvenue. Alors, nous, on a grandi avec ça. Nous, on a vu ça. Nous, ça a été une diapositive, une photo de... de, de de l'empathie, du désir d'être bien, faut dire que ça a changé. faut dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens se parlent moins, les gens sont plus souvent comme partout ouais. sur la planète, sur leur téléphone. Exactement. Et tu et, sais, un, un jour, mon fils a des résultats euh, très, très ordinaires, et comme conséquence, ben je lui dis, écoute, euh, tu n'auras pas d'ordi pendant une semaine. Et il s'y met à pleurer en disant, tu es en train de détruire ma vie. Hey, c'est pas des farces, là. Pendant une semaine... Mais je
2: sais, c'est vraiment ce qu'ils ressentent.
3: Et, et pendant une semaine, on s'est retrouvés plus souvent ensemble à se... J'allais dire un mot québécois, mais peut-être que tu le comprends, peut-être que tu, tu l'as déjà entendu, mais, mais à, à se faire des prises de lutte, à se, à se chamailler, mais amicalement, euh, à, à avoir l'occasion de... de de prendre plus de temps à table et de se rendre compte que finalement, ça avait été salutaire. Mais je peux-tu dire que la journée où sa conséquence est terminée, on est revenu à la case départ. <rire> et, mais mais, mais c'est comme ça. Mais c'était intéressant de voir que, qu'on était capable de vivre et il était capable de vivre sans, sans son ordinateur Merci. pendant plusieurs années après notre séparation. Parce que tu vas comprendre que je fais partie de la statistique où 85 des parents qui vivent un, le deuil de leur enfant, eh ben c'est euh, c'est la séparation qui les attend parce qu'on n'est pas capable de prendre le même chemin pour s'accompagner. Il y en a un qui, qui est plus dépressif que l'autre. On ne on, on, on comprend pas comment la personne avec qui on vit est capable de s'amuser ou de rire quand on vit cette tragédie-là. Et euh, donc, j'ai été... Euh, J'étais le papa une semaine sur deux pendant un bout de temps de la vie de, de Thomas, mon, ouais, mon deuxième fils. Et euh, j'allais, parce que je demeurais loin de son école, il, est, il était dans une école privée, j'allais le porter et je te dirais que la majorité du temps, il était dans sa tête. Il réfléchissait et euh, il était comme les euh, comme tous les enfants qui qui trouvent que leur papa, c'est ringard, que c'est un vieux, c'est quelqu'un qui... Et lui, il comprenait pas de par... De par, son, de par sa maladie, comment j'arrivais à parler à des gens que je connaissais pas. Parce que lui, c'est ça ne fonctionne pas. Ça
2: ça fonctionne pas. Il n'y a pas le mode d'emploi, ça se fait pas. Il n'y a pas le mode d'emploi,
3: tu as raison. Et la dernière journée, je t'ai le reconduire, après son secondaire 5, à sa dernière journée, en me rendant à son école le matin vers 8h15, je lui ai dit, Thomas, c'est la dernière journée de ta vie où je vais te reconduire à ton école secondaire. On ne s'est pas parlé tant que ça. Mais j'espère que tu vas retenir que tous les matins, je me suis levé avec toi. J'avais un sourire, j'étais apte à discuter, j'étais apte à te confronter, j'étais apte à tenter de comprendre ce qui t'animait. Puis aujourd'hui, ben on tourne la page et puis la parenthèse se referme. Et puis retiens ça le jour où peut-être tu auras des enfants. Mais au moment où je te parle, j'en doute, je pense que Thomas repas d'enfant, mais enfin, mais c'est comme ça. Alors, de, de, de faire, de saisir, de saisir des, euh, des choses qui semblent banales, mais qu'on rend importantes, mm. ça ajoute au plaisir, ça ajoute à, à l'accompagnement. Et ça, je pense qu'il faut être un peu encore un gamin dans sa tête. Moi, quand je me regarde, là, mm j'ai encore des pantalons courts. Moi, à 62 ans, je suis encore un, un gamin. J'ai l'air de 65. Hein, <rire> <ce> que...
2: <rire> je ne répondrai pas à cette question. Oui. <rire> oui, mais tu vois, -ce que tu, tu, quand tu parlais de, 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 de Thomas, et je, je reviens sur cette, euh, cette expérience d'une semaine où tu l'as privé de son ordinateur. Ouais. Euh, dans le bouquin que j'ai cité, Code Québec, que j'ai cité en... en en introduction de l'émission, euh, qui décrit donc les sept traits on va dire fondateurs de l'identité québécoise. Je l'ai dit, le premier trait, c'est le bonheur, et c'est même le trait central. Ouais. Toutefois, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude parce que les études, parce que tout ça est fait avec des, de, de multiples études, montrent qu'à partir de 2010, il y a une rupture qui s'opère. Et effectivement, la nouvelle génération, entièrement picouzée aux réseaux sociaux, Ouais. À Twitter, à Facebook, euh, enfin à Instagram, à tout ça, euh, c'est une c'est une génération qui entre se mondialise, mmh. donc ses comportements, ses consommations se rapprochent ou se calquent sur ceux des US, hein, qui clairement euh, dominent euh, domine le monde là-dessus. Et quand on les interroge sur bah, les les différents traits identitaires des Québécois champs d'intérêt. Exactement. On sent qu'ils ouais. sont en train de tous les perdre. Et ouais. par exemple, cette différenciation très forte des Québécois qui se disent plus heureux qu'à peu près partout ailleurs sur la planète, à cinq exceptions près, on ne la retrouve plus chez, chez, dans cette génération-là. Mm -hmm. Moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, c'est un vrai facteur d'inquiétude parce que c'est là, on, outre le fait qu'évidemment, on est, je pense, tous assez inquiets de savoir que nos mômes. Euh, sont tous plus dépressifs qu'on l'était à leur âge sont plus inquiets sont enfin voilà on, on s'inquiète pour nos mômes c'est assez ouais. c'est assez normal il y a une double inquiétude cest ce bonheur québécois qui fait vraiment euh, l'essence le sel tout euh, je ne veux pas dire pas l'intérêt il y a, a d'autres intérêts mais qui, est, qui est, enfin je, que je n'arrive vraiment pas à dissocier des Québécois et de ce pays ça serait en train de se déliter c'est euh, c'est une inquiétude. Alors, c'est une inquiétude. À côté de ça, je vois qu'il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui se battent pour le faire vivre. Lors du, dans le pilote de l'émission, j'ai raconté, et ça fait écho à ce que tu me disais, toi, sur, euh, sur les nouveaux arrivants à l'époque dans, dans, dans ton village, ouais. euh, où vous apportiez des plats, des choses comme ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu avec mes voisins. Je suis arrivé ouais. en juillet, ouais. euh, en plein Covid, 15 jours de, de, de quarantaine, enfin de quinzaine, strict, hein, tu peux même pas aller à l'épicerie faire tes courses. Ouais. Je ne les connaissais ni d'Ève, ni d'Adam, jamais croisés de ma vie. Dès le premier jour, ils nous ont pris en main. Ils nous ont rien demandé. Ils nous ont apporté à manger, on n'avait rien demandé, <coughs> à boire. Mmh. Ils sont allés nous acheter des matelas <rire> pour qu'on puisse dormir. Enfin, C'était juste complètement dingue. On sentait que il était important pour leur bonheur à eux de savoir que leurs voisins, nouveaux voisins qui venaient d'arriver, étaient ouais. eux aussi heureux. C'est formidable. Hein? C'est formidable.
3: formidable. Écoute, il y, y a une émission qui a été reprise parce que c'est un format télévisuel avec Thierry Ardisson. Ça s'appelle Tout le monde en parle. Bien sûr. Maintenant, on a importé ça. Ça fait 17 ans hum. que ça fonctionne. Et à Tout le monde en parle, un jour, on reçoit un chanteur français. Il euh, faut que je te dise qu'à 62 ans, le fait de ne plus faire de radio, j'ai le raisin qui sèche, j'ai des troubles de mémoire, j'oublie des noms. Et, et là, je voudrais te donner le nom de ce chanteur, j'y arrive pas, j'arrive pas le, à, à, à le trouver. Euh, mais c'est une personne âgée. Et euh, d'entrée de jeu, euh, on lui demande, comment allez-vous? Et sa réponse, de français, a été, pourquoi, euh, vous êtes médecin?
2: <rire> ça m'étonne pas. C'est tellement ça. Mais de quoi tu te mêles? Tu <rire> ouais, te rends compte?
3: c'est ça. Ouais, tu te rends compte? Alors, on va, on va l'inviter pour vendre des billets de son spectacle, pour le rendre sympathique, pour euh, pour faire la, la, la promotion que cet homme-là mérite d'avoir des spectateurs, qu'on vende des fauteuils et que lui... Mais remarque que c'était drôle. Remarque que c'était drôle parce que nous, on n'est pas habitué à ça. Nous, ouais, euh, un décalage. Oui, c'est ça, il y a un décalage. Mais je te dirais que au fil des ans, parce que j'ai été partenaire d'affaires avec un festival euh, parisien qui s'appelait Paris fait ses comédies, j'ai mm -hmm. vu au fil de mes rencontres, euh, et, et, et moi je trouvais que ça se passait par les, les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi ont un, un changement impressionnant avec, euh, avec les Québécois parce que longtemps on, on, on pensait qu'on était des Belges par notre façon de parler. On est, et, et ces gens-là étaient peu intéressés à, à, à communiquer avec nous. Jusqu'au jour où des artistes du Québec sont débarqués chez vous et ont commencé à, à faire la démonstration de leur talent, on est devenu à ce moment plus sympathique et ça fait en sorte que... Moi, j'ai eu des courses avec des chauffeurs de taxi où on m'offrait euh, des pastilles, où, où on me parlait, puis on, on me racontait la, la... On me racontait l'estime de certains artistes du Québec qui étaient rendus chez vous. Mm. Alors, Paris a changé, mais aussi, je suis obligé de te dire que, que comme toi, j'ai eu l'occasion d'engager plein de Français qui ont décidé de quitter la France, et surtout Paris, pour venir vivre, pour venir habiter euh, au Québec. Et la majorité me disait, à 30 ans, à 35 ans, on peut pas avoir une belle carrière à Paris. C'est l'âge, la, c'est l'ancienneté, c'est la hiérarchie. Et, et moi, je veux bâtir mon entreprise, je veux bâtir ce que j'ai à raconter à partir de maintenant. Je vais pas être au service de quelqu'un pour qui j'ai peu ou pas d'estime. Alors, ça a été le départ. Et ça, Jean-Michel, moi, je reconnais que dans le geste que tu as posé, dans le geste que notre ami commune, mm. C'est un courage que peu de monde font. Il faut que ça aille mal en sacrifice pour décider de quitter ton monde, ta rue, ton épicerie, ton marché.
0: Imagine imagine even over Post votre free job sur LinkedIn.com Achieve, today.
3: Pour arriver à Québec en disant, j'ai lu, lu un livre où on dit que les gens sont heureux, mais tu es conscient que c'est toi qui as à faire ton
2: bonheur, Jean-Michel? Ah oui, je suis bien conscient que c'est moi qui as à faire mon bonheur, mais parmi les choses qui m'intéressent, c'est toi, tu, quand tu parlais de, de, de ces Français que tu as embauchés qui te disaient qu'à Paris, on, ils ne pouvaient pas. Oui. Je trouve que c'est pas complètement vrai. Moi, mon exemple a, a été, j'ai réussi à monter une très belle agence bah, où euh, notre amie commune Laurence, Laurence, si tu ouais. nous écoutes, on t'embrasse. Voilà. Euh, Laurence a travaillé avec moi pendant, pendant des années on a réussi à monter une très belle agence, une très belle société. J'avais dans la trentaine, on peut pas dire que je brille par mes diplômes, mon réseau, tout ça et tout, et pourtant, j'y suis arrivé. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de vouloir réussir en affaires euh, sur Paris tout en conciliant de la vie privée, de la vie familiale. C'est-à-dire que tu es à ouais. peu près obligé de tout sacrifier. Moi, j'ai eu, eu énormément de chance, mais c'est vrai qu'en général, on est à peu près obligé de tout sacrifier. Or, bah, parmi les différences ici, qui montrent à quel point le, le bonheur est, un, est important ici, quand on travaille, on veille à ce que tu sois heureux mmh en dehors du travail, donc il y a des heures où on arrête, hein, c'est c'est fini les conneries, on arrête, on passe à autre chose, et euh, on, il y a de l'organisation pour savoir comment que, comment ça se passe à côté. Enfin, on te laisse cette place là. T'es pas obligé de choisir. C'est pas la réussite ou le bonheur. C'est euh, ouais. c'est que tu ne vas pas réussir si tu pas si t'es pas heureux. Voilà. Hum. Euh, il y, y a
3: quelque chose qui caractérise aussi beaucoup les Québécois c'est l'intérêt qu'on porte au divertissement. L'intérêt qu'on porte à à l'humour. À l'humour, oui. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. C'est fou. Et les euh, les audimats, parce que c'est comme ça que vous appelez ça, Tout à fait. les codes d'écoute, révèlent que quand on est dans l'humour, quand on est dans, dans dans le fait où on peut déploguer le cerveau pour éliminer les tracas et qu'on se donne et qu'on devient des clients à des trucs qui vont nous faire rire ça
2: apaise ouais. comme l'alcool
3: les... je te dirais
2: <rire> ouais et eh ben je sais pas si l'alcool est partout mais les humoristes ils sont partout, c'est impressionnant, impressionnant. Ouais. on les retrouve ouais. à la radio, on les retrouve à la télévision ouais. dans les pubs, on les retrouve dans les séries euh, ouais. on les retrouve dans les bouquins euh, ils ouais. sont absolument partout, et alors vraiment, moi le truc qui m'hallucine j'en parle à quasiment à chaque émission, mais c'est cette école internationale de l'humour Ouais. <rire> tu ne sais pas rire ici t'es pas drôle, t'inquiète, on va t'apprendre c'est trop important il <rire> euh, y a ouais. une école je je de l'humour
3: <rire> Par contre, par contre, si t'es pas drôle, mais que tu écris bien, mmh. on peut dire, écoute, tu n'as pas ce qu'il faut pour être devant les projecteurs, mais tu as tout ce qu'il faut pour accompagner des humoristes, pour leur écrire des numéros, et tu vas vraiment bien gagner ta vie. Il y en a plein, plein, plein mmh. qui sont des auteurs, qui sont des scripts, qui sont des scripts éditeurs, qui retouchent les textes des plus grands. Martin matt qui est un des grands vendeurs.
2: Louis-José
3: qui est un grand vendeur. Ben Ils ont tous les deux le, le même script éditeur. Et ces gens-là ben revisitent les gags, replacent la ponctuation pour être le plus efficace possible. Pour nous, les Québécois, l'humour... Il y, y a une séquence où on dit qu'il y a trop d'humoristes il ben, y a jamais eu assez de fauteuils dans les salles. Mais il y a pas trop d'humoristes. Non, il y en a. Si jamais, on, va, on, va, on va dire aux gens quoi Attends un peu, tu ris trop, toi. <rire> on, on fait jamais ce reproche-là. Il y a pas trop d'humoristes. Il y en a pour, il euh, y en a pour tous les goûts. Et ce qui est détonnant, c'est tant que n'as pas fait ton premier one man show, mais tu es tu es dans la relève. Et il y a plein d'humoristes parce que moi j'ai travaillé longtemps dans le domaine, qui sont depuis 20 ans. Du monde, de la relève, mais qui gagnent bien leur vie quand même. Mais ils n'ont pas, euh, pas une heure et quart, une heure et demie de, de spectacle. Ils sont de, encore dans de la. Juste, ouais, pour, euh,
2: ouais, ouais. juste pour C'est sûr que la place de l'humour ici est, est, est complètement dingue. Et effectivement, je pense qu'elle nourrit bien ce bonheur québécois. Enfin, clairement, mm -hmm. clairement on se marre ici. Tu vois, moi, l'une des premières choses qui m'ont marqué en arrivant, tout de suite, j'ai commencé à regarder la télévision, parce que bah, je suis accro aux médias, hein, c'est pas nouveau. Ouais. Mmh. J'ai regardé la télévision québécoise et les informations. C'est marrant, hein les informations ici se terminent toujours par un rictus, un sourire. C'est-à-dire, même si, on l'a dit au début d'émission, c'est pas la fête en ce moment. Hein C'est-à-dire ouais. qu'on empile les confinements, les couvre-feux, euh, les mauvaises nouvelles d'une manière générale. Et pourtant, tu vois, il y, y avait un skate de Coluche. Je ne sais pas si tu connais Coluche. Euh, euh, voilà un, un sketch un très vieux sketch de Coluche qui disait euh, quand un avion euh, s'écrase quelque part dans le monde c'est sur les pompes de Roger Jiquel Roger Jiquel c'était le présentateur des informations ouais. à 20h le soir parce qu'il voilà mm -hmm. tout de suite il le portait on n'a pas ça ici on a, on, bien sûr que les infos sont traitées de manière sérieuse. Euh, je veux dire, pas, euh, on ne fait pas de l'humour sur des choses qui, qui sont tout sauf drôles. Ouais. Mais une fois qu'on a dit les informations, une fois qu'on a passé le point de vue, on pas, et quand il s'agit de dire au revoir euh, aux au, au téléspectateurs, on le dit avec un sourire.
3: C'est la façon aussi... Euh, de remercier les gens qui ont pris le temps de regarder euh, le TJ, le téléjournal, le bulletin d'information, parce que ça reste un spectacle, ça reste un truc où euh, les codes d'écoute sont importantes. Et, euh, mais c'est aussi un minimum de remercier par un sourire oui, les gens qui ont pris 30 minutes. 30 minutes dans une journée, c'est long. Et c'est la, la façon de remercier, c'est... C'est comme ça. Allez, en passant, j'ai une anecdote sur Coluche. Vas-y. Le jour où, avec le festival que, que, que je fonde à, à Québec, on va régulièrement voir des numéros au point-virgule. Mm -hmm. Avec la, la responsable du point-virgule et qui, euh, la deuxième année, où on va la solliciter pour aller voir des spectacles sans payer, elle me dit <rire> « Mario, je vais t'offrir quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Je vais t'offrir l'endroit où Coluche s'assoyait pour venir voir les numéros ici au point virgule. l'endroit probablement la, la plus inconfortable de toute ma vie. Parce que les bancs, c'est des bancs de, ah oui. de bois qu'on a, recou qu a recouvert avec... Euh, et ça n'a pas changé. Non, non, c'est ça, avec un tissu qui a l'air du prélat, qui a l'air comme en plastique. Puis, et, et, et je me rappelle, donc c'est un privilège de, de, de penser que Coluche était à l'endroit où je suis assis. Et il y a un, une humoriste qui est devenue une grande, 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 grande populaire. On était six dans le point-virgule, dont deux qui n'avaient pas payé. Et après 15 minutes de numéro, elle a arrêté son numéro elle a dit « Je m'excuse, il faut que je vous le dise. Vous savez pas à quel point vous me faites du bien. Merci d'être avec moi ce soir. » Il y avait quatre entrées payantes. Et cette fille-là, aujourd'hui, est encore une grande. Ben ouais. D'où l'importance de reconnaître, et c'est là que ça se passe, au lieu de chialer, au lieu de se plaindre. Je vais me rappeler de ça toute ma vie.
1: Ben
2: oui.
3: Et au moment où on se parle, il y a des gens qui... Euh... Jean-Michel, un jour, le lundi, l'émission commence, c'était toujours à 16h que l'émission débutait. Un jour, à 16h, ben, je lance euh, un thème et des gens m'appellent. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire... Mario, j'ai pas envie de participer à ton thème aujourd'hui. Je veux juste te dire que vendredi, c'était décidé, j'étais pour passer à l'acte et j'étais pour m'enlever la vie en fin de semaine. Et ouais. vendredi, entre 5h moins quart et 5h, en t'écoutant, je me suis surpris à m'amuser. Je me suis surpris à rire. Je me suis surpris à oublier que j'étais malheureux. Et je veux juste te dire que je suis encore là, puis je vais rester. Merci. Wow. Et tu sais, tu te dis, ça vaut de l'argent. C'est comme une paye. Ah, oui. Mais j'étais content d'être payé quand même. Mais, mais tout ça <rire> fait en sorte, non mais tu comprends, oui, mais tout ça comprends fait bien. en sorte que je mets ça dans une enveloppe et puis, euh, et puis je l'avale. Et puis ça va rester en dedans de moi. C'est des moments qui sont tellement importants. Des moments de grâce. Des moments de grâce. Et est-ce que dans, dans la vie, si on est capable de cumuler tous les moments qui ont été marquants, mais de temps en temps c'est écrit en caractère gras, de temps en temps ça prend des lunettes pour les lire ou les relire, mais quand tu arrives à les relire et de revivre la, la sensation de ce que ça t'a apporté au moment où tu l'as vécu, Wow! C'est formidable. C'est formidable. J'ai un de mes copains, il y a deux ans, qui s'est enlevé la vie. C'est un caméraman, c'est un réalisateur, et puis à 60 ans, il s'est rendu compte que le téléphone sonnait moins, et que c'était difficile. Mm. Et c'est quelqu'un qui euh, est venu faire des travaux chez moi. On a fait des travaux à la maison, on a changé des murs de place, et un jour, il a pris le journal, le journal qu'il y avait chez moi, et on a écrit tous les deux un petit mot sur le journal, où on l'a entré avec... Euh, avec la laine minérale, dans le mur, on a mis le gyps, on a fait le tirage de joints, on a peint, et on s'est dit, un jour, quand il y aura des nouveaux propriétaires puis qu'ils voudront, eux, à leur tour, changer les murs, ils vont savoir qu'on est passé par ici. Ils vont savoir qu'on a existé. Et le jour où on a fait une rencontre, un hommage à Mario, j'ai raconté que tous les gens qui étaient présents avaient un morceau du journal de Mario. Tout le monde avait été capable de partager avec Mario un moment où ce n'était pas important de le crier au effort, mais de se rappeler qu'il y avait un petit mot sur un morceau de papier qui était entré dans notre vie. Et si on arrive à faire ça aussi, la mort est moins pénible. Parce que, je suis désolé de te l'annoncer, mais tu vas mourir, Jean-Michel. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et ceux que tu aimes vont mourir. Et c'est probablement la chose la plus difficile pour les, les personnes âgées, de se rendre compte que plus la vie avance, plus ils perdent des êtres mmh. chers. D'où l'importance
2: de manger du steak quand on a des dents et de savoir transformer ces petits moments, enfin ces moments, de savoir quand même rattraper le moment de bonheur qui peut s'y attacher, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un simple bout de journal. Exact. Ah, c'est beau. J'ai deux autres questions pour toi, avant de terminer, Mario. Mmh. La première question, c'est, puisqu'on parle du bonheur québécois, est-ce que le bonheur québécois, il est plus intense à Québec je te pose la question, parce que quand on s'est rencontré il y a quelques semaines, mois, ouais. tu m'as raconté qu'au cours de ta carrière, bon, tous ceux qui nous écoutent, on n'en pas forcément conscience, mais Mario Grenier à Québec, c'est juste une star. Quand je disais que tu battais des records d'écoute, c'est que tu battais vraiment tous les records d'écoute. Et tu as eu plusieurs fois des sollicitations pour venir à Montréal, à Paris, on dirait <rire> monter à la capitale, même ouais. si là, c'est pas la capitale, venir à Montréal, où là, effectivement, les grosses chaînes de télé, les grosses stations de radio sont installées, on a Radio-Canada, euh, pour peut-être donner une ampleur encore supérieure à ta carrière, mettre encore plus d'argent de côté, j'imagine, et pourtant, tu as toujours refusé. Toi, c'est à Québec que ça se passe. On est plus heureux à Québec
3: Comment on peut arriver à savoir si on est plus heureux à Québec quand on n'est pas capable de comparer? J'arrive pas à penser que j'aurais été plus heureux ou aussi heureux sur Montréal. J'ai aucune
2: idée. Mais tu savais le bonheur que tu avais à Québec et tu voulais ouais. pas le perdre. Exact. Savoir exact. se satisfaire de ce qu'on a, c'est aussi une recette du bonheur ouais. québécois? Oui. Mais je
3: suis obligé de te dire que j'ai triché aussi. Non, non. Bah, toi, ben oui, J'ai triché. Bah, toi, triché. Ou oui, j'ai triché. J'ai triché parce que c'est arrivé à quelques reprises que je prenne, euh, que prenne quelqu'un dans mon entourage à qui je disais j'ai eu un téléphone de Montréal et puis euh, ça peut m'intéresser. Ça prenait 30 secondes et puis il visé le directeur général de la station. <rire> le lendemain, j'avais un dîner avec lui et je resignais pour 5 ans, tu comprends.
1: Avec une Alors, augmentation à la clé.
3: Oui, alors j'ai triché. Et je te dirais que, un peu comme Jésus, je suis infiniment bon, infiniment aimable, <rire> sauf que moi, le
2: péché me plaît.
3: C'est la grande <rire> différence entre nous deux, je te dirais.
2: Ouais. Excellent, excellent. Ma dernière question, Mario. Ma toute dernière question. Est-ce que cette émission t'a rendu heureux? Ah, bien sûr.
1: Ça bien
2: sûr
3: vrai, parce ça. que cette émission... Cette émission m'a donné une liberté incroyable. Je décidais de la couleur de l'émission le jour où je la faisais. Je décidais souvent à la dernière minute parce que c'était un thème ou un invité par jour. Des gens qui écrivaient des bouquins, qui débarquaient chez moi. J'avais pas lu le livre, mais ce qui m'intéressait, c'était c'était l'être humain. Un jour, le premier ministre du Québec débarque chez moi pour une troisième fois en huit ans. Et euh, il y avait deux prises contre lui. C'était pratiquement sûr qu'il perdait son élection et euh, qu'il aurait de la difficulté à élire des, euh, des députés de son parti. Et je l'ai invité à venir faire euh, un bout d'entrevue avec moi. Et vraiment, l'expression qu'on dit, il y avait le vent d'en face. Tu comprends? C'était pas facile d'avancer. Hein. Et euh, quand il est arrivé à la station, il était avec ses gardes du corps, des membres de la Sûreté du Québec, avec sa femme, Michou, et il euh, enlève son son, APR, son son manteau et puis je lui dis monsieur Charest, vous avez combien de temps il me dit euh, je suis désolé mais je suis tellement au quart de tour j'aurais sept minutes j'ai dit je suis ravi vraiment je suis ravi c'est un privilège de vous avoir on a commencé l'émission et je lui dis euh, Jean Charest est avec moi il a commencé à faire de la politique en 93 il était au fédéral pendant plusieurs années. Maintenant, il est premier ministre du Québec. Et c'est impressionnant comment j'ai rien à dire à ce gars-là. Jean-Charles, <rire> est-ce que tu peux me passer l'être humain? Et on a parlé de l'être humain. On a parlé de son entourage. On a parlé des gens qui euh, qui côtoient, qui sont malhonnêtes intellectuellement. On a fait quelque chose où après, parce que ça n'a pas duré sept minutes, ça a duré 44 minutes, il me dit, wow. c'est ah, étonnant. J'en ai fait des entrevues dans ma vie. Mais l'autre tu m'as amené. C'était un beau moment de ma vie, je te remercie. Voilà. Ouais. c'est ça la vie de Mario
2: Grenier animateur. Ouais, et la vie de Mario Grenier animateur, eh ben elle continue, enfin en tout cas elle vient de reprendre. Ouais, ouais. Puisque ouais. bah toi aussi, hein, tu as cédé ouais. aux sirènes du, du podcast, j'ai mmh. pu voir ça, tu as créé. Alors ça s'appelle je crois Mario Grenier M. m. Ouais. oui. Bon, je trouve que ça fait ouais, bien lien.
3: J'ai tenté toute ma vie d'être différent. J'ai tenté toute ma vie, puis j'ai réussi à ne pas écouter la compétition, de peur de penser qu'on pouvait me comparer, de peur qu'on dise, ah oh, ben lui il a fait ça, mais l'autre l'avait fait avant. J'ai toujours été tenté d'être différent. Mais euh, j'ai flanché parce que, comme 900 000 nouveaux podcasteurs en 2020, <rire> j'en parte <'embarque> dans <rire> l'aventure, mais à ma fin. façon. Ouais, mais tu vois au moment où on se parle, euh, il y a Jean-Marie Lapointe qui a fait. Tu euh, voulais t'en parler. Ouais, ma première rencontre avec Jean-Marie, et puis euh, j'en ai, euh, j'en ai cinq autres de fait, et puis je vais, je vais faire ça, je vais poster ça au dix jours. Il y a une station radio qui m'a appelé pour me dire est-ce qu'on pourrait présenter ça. Mm -hmm. que... J'ai aucun intérêt, aucun intérêt. Je veux pas m'acheter de, de travail. J'ai bien gagné ma vie et je veux juste m'amuser et partager. Partager ce que je suis. Mais tu sais, tu me parles de radio, Jean-Michel. Il faut qu'on conjugue ma vie aussi au passé. Et je le fais, je le fais sans, sans apitoiement, sans, je fais pitié, sans... Non, tu sais, je, je reconnais que ma vie se conjugue maintenant au passé. Je ne suis pas inconfortable avec
2: ça, pas du tout. Un passé, mais... <coughs> pas parce que c'est passé que c'est pas présent. Non, évidemment, moi je pas du tout la carrière que as eue <rire> de là. J'ai j'ai été animateur radio pendant euh, bénévole pendant six ans et puis professionnel pendant pendant deux ans jusqu'à ce que les gens écoutent véritablement les patrons de la radio écoutent véritablement l'antenne et se rendent compte de qui j'étais. Donc ça a pas duré. Mais tu vois, j'ai jamais eu de ça m'a jamais rendu triste. J'en parlais effectivement comme toi au passé, mais un passé très présent, c'est-à-dire que effectivement mes années de radio étaient derrière moi, mais la passion, la passion de wow. du micro, de parler à quelqu'un, la passion des gens, parce que c'était déjà moi, c'était un peu le début de la radio libre en, en France, on, on, on parlait, mm -hmm. on parlait pas mal. Ça, ça m'a jamais quitté, et ça m'a tellement jamais quitté que, comme toi, arrivé en 2020-2021, qu'est-ce que je fais Je rechoppe un micro, ouais. j'utilise trois applis internet et hop on lance un podcast.
3: Et je pense que sans prétention, je peux dire que l'heure qu'on vient de passer ensemble ou à peu près 60 minutes, si on avait été sur une antenne, on aurait pu vendre la pub. C'était <rire> bien agréable d'être avec toi pendant cette heure, Jean-Michel. Et puis,
2: euh, on se dit à bientôt. À très bientôt, Mario. Je te remercie vraiment. C'était un, un bonheur. Voilà, c'est le mot qui convient. C'était un bonheur. À Salut. très bientôt. Ciao. Ciao.